0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
1: Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zurück zu unserer Podcast-Reihe zur Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Heute in dieser Folge soll sich alles um Pflegekraftmangel und Privatisierung der Krankenhäuser drehen. Dazu interviewen wir heute Herrn Dr. Teusch. Aber wie immer hören wir erstmal die Erfahrungswerte von Silvia Habekost. Sie ist Krankenschwester in der Vivantes GmbH, nach eigenen Angaben Deutschlands
0: größten kommunalen
1: Krankenhauskonzern
0: kurz nachdem ich dann in der Anästhesie angefangen habe, hat sich dann Bewandtes McKinsey reingeholt. Jetzt, wo man eben Geld einsparen kann, ist dann eben das Personal. Das heißt, die Personalquote, ich glaube, das war, die muss dann irgendwie auf unter 80 Prozent gesenkt werden. Und natürlich insbesondere in der, in der Pflege, weil die Ärzte brauchte man ja die Pflege. sie könnten sie ja vernachlässigen. Und dann haben die halt für viel viel Geld Unternehmensberatungen reingeholt und in dem Fall McKinsey, die hatten einfach mal keine Ahnung ja, und wollten uns dann halt vorrechnen und ausrechnen, wie wir und wie, wie viel Personal wir einsparen können. ja. Zum Beispiel wollten die bei uns vorschlagen, oder haben die allen Ernstes vorgeschlagen, dass wir zehn Stunden Schichten machen und äh, dann alle gemeinsam eine Pause machen da haben dann alle, die ein bisschen Ahnung von dem Betrieb haben, einfach nur schallend gelacht. Weil du kannst natürlich einem OP-Betrieb, wo in zehn oder zwölf Sälen parallel OPs laufen, kannst du nicht einfach da mal den Ausschalter auf den Ausschalter drehen und Pause machen. Und diese Berechnungen, die McKinsey vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren gemacht hat, nach der Berechnung wird nach wie vor unser Personal berechnet. Ja, jetzt nicht nach diesen 10-Stunden-Schichten, aber weil wir unsere Säle sind so aufgeteilt, dass immer zwei Säle quasi sehr dicht nebeneinander liegen. Und von uns, also von der Anästhesiepflege, wird erwartet, dass wir eigentlich zwei Säle gleichzeitig betreuen. Ne? Und so sind nach wie vor unsere Stellen. Das ist quasi Fließbandarbeit. Ja? Da wird man einfach niemandem und nichts mehr gerecht.
1: Ja, ganz schön skurril. Dem wollen wir heute aber mal mit Faktenwissen auf den Grund gehen. Es soll jetzt gleich losgehen und ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Teusch.
2: Guten Tag.
1: Hallo Herr Teusch. Ich würde Sie bitten, sich erstmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
2: Ja, ich heiße Achim Teusch. Ich habe als Anästhesist seit 1979 bis zum Jahr 2017 im Krankenhaus in Siegburg gearbeitet. Das ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit etwa 380 Betten. Ich war dort Anästhesist und seit Mitte der 80er-Jahre auch Betriebsratsvorsitzender und halt aktiver der Gewerkschaft Verdi und war als Betriebsratsvorsitzender zeitweise teilfreigestellt und in den letzten Jahren voll für Betriebsratsarbeit freigestellt.
1: Sehr gut. Ja, dann ähm, wollen wir anfangen mit unserem Podcast. Ähm, kurz vorher, wir wollen den in drei Teile heute untergliedern und über Personalabbau, Krankenhausschließungen und als letztes über Krankenhausprivatisierungen sprechen. Wir haben ja im letzten Podcast schon rausgefunden, wie man aus ökonomischer Sicht den Stationsablauf verändern, um nicht zu sagen optimieren kann. Um mehr Einnahmen zu erreichen, sollte man also viele Patienten und Patientinnen behandeln, sie so kurz wie möglich ähm, an der Grenze der unteren Grenzverweildauer im Krankenhaus behalten, lukrative Behandlungen durchführen und deren Stationen ausbauen und ganz klar Personal abbauen. Und darum soll es uns jetzt als allererstes gehen. Herr Teusch, wie haben sich denn die Zahlen der Patienten und Patientinnen ähm, im Vergleich zu den Pflegekräften seit der Einführung der DRGs entwickelt?
2: Damals kam es äh, schon so vor der eigentlichen Einführung der DRGs im Jahr 2005 zu äh, einem massiven Personalabbau in Erwartung dessen, dass der Konkurrenzkampf härter wird. Also es gab schon vorher äh, seit 1996 aufgrund einer Gesetzesänderung einen Abbau von etwa 25.000 Stellen bis kurz vor Einführung der DRGs. Im letzten Jahr vor der Einführung wurden dann weitere 10.000 Stellen abgebaut und dann in den nächsten Jahren nochmal 15.000 Stellen, sodass ungefähr 50.000 Stellen innerhalb weniger Jahre abgebaut wurden. Das war äh, jede siebte Stelle in der Pflege.
1: Und wie sieht es auf der anderen Seite mit den Patienten und Patientinnen aus? Wie hat sich deren Zahl entwickelt?
2: Ja, seit der Einführung der DRGs ist es äh, für die Krankenhäuser wichtig, um Einnahmen zu erzielen, möglichst viele Fälle zu behandeln, mhm. in Anführungszeichen. Also möglichst viele Patientinnen und Patienten mit möglichst schweren Erkrankungen anzulocken und gleichzeitig die Kosten möglichst stark zu senken. Die Fallzahlen, die sind dann nach Einführung der Fallpauschalen regelrecht explodiert von etwa 16 Millionen auf über 19 Millionen pro Jahr so äh, Pflegefördermaßnahmen, gesetzliche, also finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser, die neue Pflegekräfte einstellen und dadurch kam eine leise Umkehr in Gang. Also seit 2008 etwa steigen die Zahlen wieder langsam an, aber eben nicht so stark wie die Leistungen.
1: Mhm. Wie kann man das in Zahlen ausdrücken? Wie viele Patienten und Patientinnen versorgt eine Pflegekraft durchschnittlich in Deutschland?
2: Ja, da gibt es äh, halt gelegentlich mal internationale Untersuchungen und Vergleichszahlen. Und in diesen Untersuchungen, da liegt die Bundesrepublik immer so bei, sagen wir mal, zehn oder elf oder zwölf Patientinnen und Patienten, je nach Schicht pro examinierter Pflegekraft. Und also in einer internationalen Untersuchung, die von der. EU gefördert wurde, Registered Nurse Forecast Studie, auch unter RN Forecast bekannt. Da wurden die äh, folgende Zahlen genannt, also zehn Patienten pro, Schicht, pro Pflegekraft in der Bundesrepublik, acht in Großbritannien, sechs in Schweden, sechs in der Schweiz, fünf in den Niederlanden und vier in Norwegen. Das heißt also, dass eine Pflegekraft bei uns ungefähr die 2,5-fache Zahl an Patientinnen und Patienten versorgen muss, die eine norwegische Pflegekraft zu versorgen hätte.
0: Da
1: stehen wir im internationalen Vergleich ja doch schlecht da.
2: Ja, an dieser Studie waren zahlreiche europäische und außereuropäische Länder beteiligt und die einzigen, bei denen das tendenziell so in die gleiche Richtung geht, sind Spanien und Polen. Mhm. Alle anderen Länder, vor allen Dingen die reicheren Länder, standen deutlich besser da. Mhm.
1: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Krankenhäusern? Ähm, werden in privaten weniger, ähm, kommen da weniger Patienten, Patientinnen auf eine Pflegekraft oder ist das das Gleiche?
2: Es gab mal eine Untersuchung vom Berliner IGES-Institut, im Auftrag der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn ich mich recht entsinne, zu zehn Jahren Fallpauschalen. Und da hat man so Belastungsziffern errechnet, also einfach die Zahl der Patienten pro Jahr durch die Zahl der Vollstellen in der Pflege geteilt und kam zu dem Ergebnis, dass pro Jahr auf eine Pflegekraft etwa 60 Patientinnen und Patienten entfallen. Und es war so, dass in den äh, privaten Krankenhäusern die Patientenzahl etwas höher war als in den öffentlichen, aber nicht höher als in den frei gemeinnützigen. Also diese Durchschnittszahl, die weist jetzt nicht unbedingt aus, dass die privaten Krankenhäuser viel viel schlechter dastünden. Aber zum Beispiel in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, lag diese Belastungszahl immer, also in den Jahren, an die ich mich noch gut entsinnen kann, äh, zwischen 80 und 90 Patienten mhm. pro Pflegekraft. Also um ein Drittel höher als dieser Bundesdurchschnitt. Mhm. Und ich denke deswegen, dass die Zahlen wahrscheinlich sehr stark variieren zwischen einzelnen Krankenhäusern und dass man mal wissen müsste, wie eigentlich Krankenhäuser reagieren, die vor der Insolvenz stehen und unter hohem wirtschaftlichem Druck stehen. Und wie die Zahlen aussehen bei denen, die einen hohen Gewinn erzielen. Ich denke nämlich, oh. dass jedes Krankenhaus das hohen Gewinn erzielt, das nur kann, wenn es so viel Pflegepersonal abbaut wie möglich. Und äh, ich nehme an, dass die Krankenhäuser, die wirtschaftlich gut dastehen, bei dieser Belastungszahl ganz besonders schlecht dastehen. Aber darüber gibt es, soweit ich weiß, keine, keine verwertbaren Daten.
1: Ja, aber eigentlich ist es ein logischer Zusammenhang. Ähm, um nochmal kurz zu fragen, das Krankenhaus in dem Sie gearbeitet hatten, hat einen privaten Träger, richtig?
2: Ja, gut. Also war zunächst städtisch, dann eine städtische GmbH, dann insolvent und dann äh, von Fresenius gekauft und seit Fresenius, der Fresenius-Konzern im Jahr 2005 den Helios Krankenhauskonzern gekauft hat, wird dieses Krankenhaus von Helios gemanagt und geführt.
1: Okay, Gut, schauen wir mal auf die Seite der Ärzte und Ärztinnen. Zeigt sich da eigentlich auch ein Stellenabbau im Vergleich von so vor der DRG-Einführung?
2: Nein, bei den Ärzten gibt es die, gegen, die gegenläufige Entwicklung. Also da äh, haben sich die Stellenzahlen nach der DRG-Einführung um gut 40 Prozent erhöht von ich denke 107.000 im Jahr 2002 oder 2003 auf inzwischen über 150.000 Vollstellen. Und das hängt damit zusammen, dass die Preise im Krankenhaus staatlich festgesetzte sogenannte Fallpauschalen sind und dass die vor allen Dingen ärztliche Leistungen bewerten. Das heißt, wenn ein Krankenhaus überhaupt Einnahmen erzielen will, muss es viele ärztliche Leistungen erbringen. Und das hat dazu geführt, dass mehr Ärztinnen und Ärzte eingestellt wurden. Also wenn man allein den Anstieg der Fallzahlen in der Zeit seit 2003, seit der Einführung des Fallpauschalensystems betrachtet, dann wird dieser Anstieg im ärztlichen Bereich allein durch den Anstieg der Fallzahlen zur Hälfte bereits kompensiert. Und dann muss man halt dazu wissen, dass der Europäische Gerichtshof vor ungefähr 15 Jahren ärztliche Bereitschaftsdienste als Arbeitszeit bewertet hat, so dass die Arbeitszeiten der Ärztinnen und Ärzte, also die Gesamtarbeitszeiten aus Regelarbeit, Überstunden und Bereitschaftsdienst, gesenkt werden mussten. Und darauf ist, denke ich, die andere Hälfte dieses Anstiegs zurückzuführen. Also mehr Ärzte heißt nicht in Wirklichkeit mehr Arbeitszeit, sondern geringere Arbeitszeit auf mehr Menschen verteilt. Und dann hat dieses DRG-System, das Fallpauschalensystem, auch äh, eine ganze Reihe von Veränderungen für Ärztinnen und Ärzte mitgebracht. Höheren Dokumentationsaufwand, Übernahme von Schreibarbeiten, Nachstilllegung von Schreibdiensten, neue Aufgaben im Entlassmanagement, Auseinandersetzungen mit den medizinischen Diensten der Krankenkassen steigende Anforderungen in Krankenhaus, Ambulanzen und so weiter. Also die Zahlen sind zwar exorbitant gestiegen, aber man kann nicht sagen, dass die Belastung gefallen wäre, eher im Gegenteil auch im ärztlichen Bereich. Ja,
1: also es fühlt sich nämlich auch nicht so an, als hätten wir zu viele Ärzte und Ärztinnen.
2: Nein, nee, wenn Sie mal nachts ein Krankenhaus aufsuchen und eine Intensivstation betreten oder eine Ambulanz betreten, äh, da sehen Sie keine entspannten und lockeren Ärztinnen und Ärzte, nee. sondern <lacht> immer nur welche, die am Anschlag arbeiten.
1: Ja. Gut, jetzt gibt es ja schon seit 2002 verschiedene Studien, größtenteils aus den USA, die die Folgen des Stellenabbaus zeigen. Ähm, zum Beispiel gab es 2002 eine Studie, die gezeigt hat, dass schon bei einem Patient mehr pro Pflegekraft, also zum Beispiel ähm, von sechs auf sieben, die Rate der Todesfälle im Krankenhaus und bis 30 Tage nach der Entlassung um sieben Prozent steigt. Jetzt hat von 2009 bis 2011 das gleiche Team, ja auch diese Studie durchgeführt haben, um Icon, die sogenannte ähm, RN-Forecast-Studie, in zwölf europäischen Ländern durchgeführt. Wie sah denn diese Studie aus und was konnte sie feststellen?
2: Ja, das war die Studie, die auch schon diese Belastungszahlen festgestellt hat, die wir eben besprochen haben in Bezug auf die Mortalität. Hat die Studie ein bisschen unterschieden zwischen Krankenhäusern mit sehr guter Arbeitsumgebung und mit mittlerer Arbeitsumgebung und äh, schlecht bewerteter Arbeitsumgebung und kam zum Ergebnis, dass wenn man die Arbeitsbelastung um einen Patienten oder eine Patientin die Pflegekraft senkt, dass dann die Sterblichkeit in Krankenhäusern mit guter Arbeitsumgebung um 9% nachlässt, bei mittlerer Arbeitsumgebung um 4% und äh, dass es sich bei Krankenhäusern mit sehr schlechter Arbeitsumgebung gar nicht auf die Mortalität auswirkt. Also im Durchschnitt käme man dann vielleicht auf 7%, aber das ist dann sehr abhängig von den übrigen Umständen, unter denen die Pflege arbeitet. Also Arbeitsumgebung, damit ist gemeint die Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten, mit anderen Berufsgruppen wie Physiotherapie, die Unterstützung durch die vorgesetzten Pflegedienstleitungen, die Einbeziehung in Entscheidungen und so weiter.
1: Die Arbeitsplatzsituation haben die äh, Pflegekräfte selbst ähm, äh, eingeschätzt, richtig? Ja. Okay, gut. Ja, das sind ja schon äh, einschlägige Zahlen. Was sagt denn dieselbe Studie zu der Arbeitsplatzzufriedenheit der Pflegekräfte in Deutschland?
2: Ja, die äh, Arbeitszufriedenheit die, äh, wurde schon des Öfteren gemessen. Und äh, man sieht doch sehr deutlich, dass die Arbeitszufriedenheit im Lauf der Jahre deutlich abgenommen hat, dass es eine große Zahl von Pflegekräften gibt, die mit ihren Arbeitsumständen nicht einverstanden sind. Beispielsweise haben oft die Frage, ob sie den Arbeitsplatz im nächsten Jahr wechseln möchten. 36 Prozent, also mehr als ein Drittel, mit Ja geantwortet. Und unter diesen hat ungefähr die Hälfte gesagt, dass sie keine Tätigkeit mehr in der Krankenpflege sucht, sondern außerhalb der Krankenpflege. Und das ist angesichts des jetzt schon bestehenden Mangels an Pflegekräften und angesichts des perspektivischen Mangels an Pflegekräften eigentlich ein sehr katastrophales Ergebnis. Also die Hälfte der Menschen, die äh, mit ihrem jetzigen Arbeitsplatz nicht zufrieden ist, sucht nicht einen Arbeitsplatz in einem anderen Krankenhaus oder in einem anderen Bereich des Gesundheitswesens, meinetwegen der Altenpflege, sondern sagt, ich will da komplett raus.
1: Mhm. Ja, äh, katastrophisch, das haben Sie gut gesagt. Ähm, wie zeigt es sich denn, dass Beschäftigte überlastet sind? Ich glaube, da gab es auch Daten in dieser Studie dazu.
2: Ob es dazu Daten gab, weiß ich nicht genau, aber ich denke, dass es dazu schon viele Untersuchungen gab und das deutlich ist, also auch äh, in dem Haus, in dem ich selbst gearbeitet habe oder in der Region, in der wir mit Betriebsräten und Mitarbeitervertretungen aus verschiedenen Krankenhäusern kooperiert haben, da sind nach Einführung des fallpauschalen Systems in den Jahren danach die Krankheitszeiten extrem angestiegen. Also man kann sagen, in jedem Jahr um so zehn bis zwölf weitere Prozent. Ich denke, die normale Krankheitsrate... In der Bundesrepublik über alle Wirtschaftszweige hinweg, die liegt irgendwie so bei drei bis vier Prozent. Und im Gesundheitswesen höher, bei etwa fünf bis sechs Prozent. Aber in der Pflege, in den Krankenhäusern, in die ich selbst Einblick hatte, bei acht bis zehn Prozent oder höher. Also Dreimal so hoch wie im Wirtschaftsleben insgesamt. Und das hängt eben damit zusammen, dass schwere psychische Erkrankungen, die besonders langwierig sind, dass die zunehmen. Also Stichwort Burnout oder Depressionen arbeitsbedingt. Das sind Erkrankungen, die heute in den Pflegediensten besonders stark verbreitet sind.
1: Diese Studie hatte, um da nochmal eine Zahl zu nennen, herausgefunden, dass zum Beispiel die emotionale Erschöpfung seit 1999 um 50 Prozent zugenommen hat. Und das ist ja genau das, was Sie gerade erwähnt haben. Also ja. Burnout, Depressionen und dann halt Langzeiterkrankte. Ja. Okay, ähm, dann habe ich noch zwei Fragen von unseren Hörern und Hörern, die uns vorher zugeschickt wurden, die wir natürlich auch gerne beantworten möchten. Und zwar fragt da jemand, ob eigentlich irgendwo in diesem Abrechnungssystem die Zeit berücksichtigt wird, ähm, die das Anleiten von Studierenden oder Pflegeschülern und Pflegeschülerinnen angeht.
2: Die Anleitung von Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege, die ist inzwischen gesetzlich geregelt. Also es gibt ja ein neues Pflegeberufegesetz und eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung dazu. Und dort ist geregelt, dass in jedem praktischen Einsatz zehn Prozent der Zeit mindestens durch eine Praxisanleitung Erfolgen muss und die Praxisanleiterin muss dazu eine Weiterbildung im Umfang von mindestens 300 Stunden absolviert haben. Und es muss eine strukturierte und geplante Maßnahme auf Grundlage des Ausbildungsplans sein und die Kosten dafür. Die werden auch durch die Ausbildungsbudgets abgedeckt. Das war noch vor zehn Jahren nicht so. Also in diesem Gesetz, das durch die Demonstration im Jahr 2008 beeinflusst wurde, die ich bereits erwähnt habe, da ist zum ersten Mal die Verpflichtung von Krankenhäusern zur Praxisanleitung aufgenommen worden. In den anderen Bereichen ist das aber noch nicht so. Also es gibt keine äh, Vorgaben dafür, wie man Stellen keine gesetzlichen Vorgaben dafür, wie man äh, Stellen zum Beispiel im ärztlichen Bereich berechnet und wie die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Ärzten oder Studentinnen und Studenten im praktischen Jahr bewertet wird. Das gibt's es nicht.
1: Mhm, interessant. Und wie sieht es aus mit Überstunden? Das ist auch eine Frage von Hörerinnen und Hörerinnen. Werden Überstunden in der Pflege und ähm, im ärztlichen Bereich... Bezahlt?
2: Ja, um eine Überstunde bezahlt zu bekommen, muss man erstmal nachweisen, dass man eine gemacht hat. Und daran scheitert es schon in vielen Krankenhäusern, okay. weil äh, viele Krankenhäuser keine elektronischen Zeiterfassungssysteme haben. Also wenn jemand am Ende seines Arbeitsverhältnisses sagt, ich habe in den letzten drei Jahren 167 Überstunden gemacht, sagt der Arbeitgeber, tja, wo steht das denn? Und der zweite Punkt ist, die Überstunden müssen angeordnet sein. Mhm. Und im medizinischen und pflegerischen Bereich ist die Regel, dass Überstunden nicht ausdrücklich angeordnet werden. Also ich denke mal, wenn es 150.000 Arztstellen gibt und 300.000 Pflegestellen, dass vielleicht 25 bis 50 Millionen Überstunden im Jahr gemacht werden, ohne dass eine einzige ausdrücklich angeordnet wird. Die Arbeitgeber gehen davon aus, dass die medizinische und pflegerische Arbeit so lange fortgesetzt wird, bis alles erledigt ist. Oder bis man sie guten Gewissens beenden kann. Mhm. Und äh, das wird sozusagen schamlos ausgenutzt. Also wenn jetzt eine Krankenschwester möchte, dass ihre Überstunden bezahlt werden und der Arbeitgeber nicht bezahlen möchte, dann muss sie erstmal mhm. beweisen, dass die Überstunden geleistet wurden und dann muss sie beweisen, dass die Überstunden nötig waren oder dass der Arbeitgeber hätte wissen können, dass sie geleistet wurden, weil er ja sie nicht ausdrücklich angeordnet hat. Also wenn ein Arbeitgeber die Arbeit so organisiert, dass Überstunden zwangsläufig anfallen, dann gehen Arbeitsgerichte davon aus, dass das nicht ausdrücklich angeordnete Überstunden sind, aber Überstunden. Ja, also inkludent angeordnet, wie Juristen sagen. Wenn es sich aus der Arbeitsorganisation ergibt, dann äh, können solche Überstunden bezahlt werden. Aber das sind juristische Auseinandersetzungen, die sich sehr lange hinziehen können, die sehr viel Arbeit erfordern und die deswegen nur wenige Pflegekräfte riskieren Und deswegen ist es so, dass halt Überstunden erfasst werden vom Arbeitgeber handschriftlich oder indem sie in Dienstplanprogramme eingetragen werden und die laufen auch als Plusstunden in irgendwelchen Arbeitszeitkonten mit, aber halt nur in dem Maße, wie ein Arbeitgeber das da selber einträgt oder die mit seinem Willen da reinkommen. Und wenn man jetzt sagt, dass die Tatsache, dass die da im Dienstplanprogramm stehen, die besagt aber, dass ich die Stunden geleistet habe und jetzt hätte ich gerne die tariflich vorgesehenen Zeitzuschläge dafür, dann geht der Streit los. Dann zuckt man die Achsel und sagt, wie, ich habe keine Überstunden angeordnet. Wo kommen denn die Überstunden her? Und schon hängt man beim Arbeitsgericht oder gibt auf. Mhm. Und also diese ganzen kleinen Sticheleien, die tragen natürlich auch dazu bei, dass Menschen, die ohnehin schon eine hohe Arbeitsbelastung haben, irgendwann so frustriert sind, dass sie sagen, ich will mit diesem Ladenkrankenhaus nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, ähm, verständlich. Denn wie Sie schon sagen, also wir sind ja in einem Beruf oder in einer Berufsgruppe wo man nicht einfach nach Hause gehen kann, wenn noch nicht alles getan ist. Und das wird eben da einfach ähm, schamlos ausgenutzt, wie Sie schon sagen. Ja, ähm, ich denke, wir wechseln zu Krankenhausschließungen. Ähm, und dazu möchte ich gerne mit einem Zitat anfangen, denn die Nationale Akademie der Wissenschaften in Halle veröffentlichte äh, im Januar 2016 ein Symposium, mit dem Titel zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem. Und da gibt es ein Zitat drin, was jetzt auch häufig in der Politik mit verwendet wird. Und zwar heißt es dort, hätte Deutschland die Krankheitsstruktur von Dänemark mit einem Krankenhaus pro 250.000 Einwohnern, wären es bei uns heute 330. Das heißt also, wenn Deutschland durchschnittlich wäre, dann hätte es nur insgesamt... Rund 320.000 Betten, also 35 Prozent weniger. Ja, ähm, Frage an Sie, wie hat sich denn die Zahl der Krankenhäuser äh, seit Einführung der DRTs entwickelt?
2: Also die Zahl der Krankenhäuser in der Bundesrepublik ist rückläufig, aber bei weitem nicht so rückläufig wie die Gesundheitsbürokratie, Krankenkassenbürokratie es gerne hätte. Es gab so Anfang der 90er Jahre noch 2.500 Krankenhäuser, jetzt etwas unter 2.000. Aber zu dem Zeitpunkt, als die DRGs eingeführt wurden, da waren es noch etwa 2.200. Also ich denke, dass die Zahl der Betten seit Einführung der DRGs langsamer gefallen ist als in den zehn Jahren davor. Und das hängt damit zusammen, dass die Krankenhäuser unmittelbar vor und unmittelbar nach Einführung der DRGs aufgerüstet haben, als ob es in einen Krieg ginge. Also umgebaut, neue Technik, neue Abteilungen gegründet und so weiter. Man hat sich aufgestellt für den verschärften Konkurrenzkampf. Und äh, das hat dazu geführt, dass genau die gegenteilige Wirkung dessen eingetreten ist, was man erwartet hat. Der Bettenabbau und die Zahl der Krankenhausschließungen haben sich nicht beschleunigt, sondern Langsamt. Und vor allen Dingen hat sich auch die, die Struktur der Krankenhäuser geändert. Also jedes mittlere Krankenhaus, jedes Krankenhaus der Regelversorgung mit meinetwegen 250 oder 380 oder 410 Betten hat heute große Abteilungen, die den entsprechenden Abteilungen der Maximalversorgungshäuser der Unikliniken Konkurrenz machen. Also in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, gab es gab es drei Herzkatheter-Messplätze, an denen wurden so viele Untersuchungen durchgeführt wie in vielen Unikliniken in der Bundesrepublik. Und die Abteilung war auch qualitativ ganz bestimmt konkurrenzfähig zu jeder Uniklinik in der Umgebung. Und das machen viele Krankenhäuser. Ich habe mir heute in Vorbereitung dieses Gesprächs einfach mal angeschaut, da ja die Bertelsmann-Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde und in die gleiche Richtung ging wie dieses Leopoldina-Papier, die bezog sich auf die Krankenhausregion Köln und Umgebung. Ich habe mir einfach mal so ein mittleres Krankenhaus aus Köln herausgegriffen als Beispiel geguckt im Internet und auf die städtischen, auf das St. Elisabeth Krankenhaus Köln Hohenlind geklickt. Eine Caritas Einrichtung mit 392 Betten und das steht bekannt für ihre Kompetenz bei der Schlüssellochchirurgie. Zum Beispiel bei Geilenblasen OPs gehört sie zu den besten in der Bundesrepublik laut AOK Klinik Report 2014. Roboterassistierte Chirurgie mit dem entsprechenden sündhaft teuren Da Vinci-System. Fast-Track-Chirurgie, regionales Traumazentrum im Traumanetzwerk der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Schwerpunkt Darm- und Pankreaskrebszentrum mit Empfehlung der Deutschen Krebsgesellschaft, mit Onkologischem Medizinischen Versorgungszentrum, Strahleninstitut Pathologie, Psychoonkologie und äh, in der Inneren Herzkatheterlabore vier video endo Kopieplätze und so weiter, urologische Operationen mit dem Da Vinci-System und zertifiziertes Brustzentrum. So sieht heute nach 15 oder 16 Jahren Konkurrenzkampf unter fallpauschalen Bedingungen ein sogenanntes Krankenhaus der Regelversorgung aus. Und heute zufällig gab es im Kölner Stadtanzeiger ein Interview mit dem Chef der Techniker Krankenkasse. Und der spricht sich natürlich auch für Zentralisierung aus. Und dann, Zitat, anstatt ein dichtes Netz schlecht ausgestatteter, unrentabler Kliniken zu betreiben. Das dichte Netz schlecht ausgestatteter Kliniken existiert nur in der Fantasie dieser Menschen. Also, Unserer Gesundheitsbürokratie. Das ist durch, die, durch den Konkurrenzkampf unter Fallpauschalen Bedingungen. Ist das verschwunden? Die Krankenhäuser haben aufgerüstet bis zum Gehtnichtmehr und sich dafür zum Teil auch hoch verschuldet und betreiben jetzt aber Leistungen, die von vielen Menschen angenommen werden. Dieses Krankenhaus mit seinen 392 Betten hat 21.000 vollstationäre Patienten pro Jahr. Und wer auf die Idee kommt, all diese Krankenhäuser dieser Größenordnung einzustampfen und deren ganze Arbeit auf Maximalversorger zu übertragen, ja, der versucht etwas äh, Unmögliches.
1: Also das Argument ist eigentlich ähm, für eine Krankenhausschließung, dass man mehr Zentralisierung möchte, dass man besser ausgestattete zentrale Krankenhäuser mit Spezialisierungen haben will. Oder was, ist, was wäre der Vorteil, den die Politik und die, die Menschen, die das schließen wollen, sehen?
2: Über den Bettenabbau wird schon seit den 70er Jahren in der Bundesrepublik diskutiert. Und der Bettenabbau wurde immer damit begründet, dass man gesagt hat, in der Bundesrepublik gibt's mehr Betten, pro 100.000 Menschen als in anderen vergleichbaren europäischen Ländern. Und bei uns sind die Fallzahlen höher. Und die Fallzahlen sind höher, weil es mehr Betten gibt, die vollgelegt werden müssen. Und deswegen, wenn wir Betten abbauen, dann werden die Fallzahlen runtergehen. Das ist so eine 70er-Jahre-Diskussion. Inzwischen ist das Finanzierungssystem geändert worden. Damals hat man einfach die Kosten der Krankenhäuser festgestellt und hat den Krankenhäusern diese Kosten ersetzt. Jetzt hat man ein Fallpauschalensystem, in dem ein Krankenhaus nur dann hohen Gewinn erzielen kann, wenn es viele Fälle macht und wenn es die Durchschnittskosten der anderen unterschreitet. Mhm. Und wenn man unter diesen Bedingungen kleine und mittlere Krankenhäuser schließt und nur noch Maximalversorgungshäuser zulässt, dann wird es, denke ich, eine weitere Fallzahlexplosion geben. Es gibt ja dann nur noch Krankenhäuser, die alles können und die werden im Konkurrenzkampf gezwungen sein, alles zu machen. Der Unterschied ja. zwischen dem dänischen System, in dem sozusagen eine Gesundheitsreform von oben durchgezogen wurde, der rigide, der Unterschied zwischen dem dänischen System und dem deutschen System ist, dass es in Dänemark nur staatliche Krankenhäuser gibt. Bei uns gibt es staatliche, frei gemeinnützige und private. Und die wird es auch nach der Krankenhausreform geben. Das heißt, eine Reform wie in Dänemark scheitert schon daran, dass niemand die freigemeinnützigen und privaten Krankenhäuser verstaatlichen würde. Also würde es bei uns darauf hinauslaufen, den Krankenhausmittelstand zu beseitigen und durch Großkonzerne zu ersetzen. Staatliche Großkonzerne, freigemeinnützige Großkonzerne und private Großkonzerne. Und man würde damit, den Konkurrenzkampf einfach auf eine neue Stufe heben. Und möglicherweise hätte das geklappt, durch Bettenabbau zu einem Abbau von Fällen zu kommen, wenn man es im Zeitalter der Selbstkostendeckung, also damals in den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgezogen hätte. Aber heute wird es nicht zu den Ergebnissen wie in Dänemark führen, sondern zu einer neuen Stufe von Konkurrenz. Und ob die Qualität in Maximalversorgungshäusern generell besser ist als in anderen Krankenhäusern, das weiß keiner zu sagen, weil es eine gute Qualitätsmessung in unserem System nicht gibt. Und ich denke aus persönlicher Erfahrung, das ist von Abteilung zu Abteilung sehr verschieden. Also ich denke, dass es da viele mittlere Krankenhäuser gibt und auch kleine Krankenhäuser, in denen einzelne Abteilungen technisch super ausgestattet sind, in denen erfahrene Ärztinnen und Ärzte die Leitung haben und gut gearbeitet wird und die sich vor keinem Haus der Maximalversorgung verstecken müssen. Und dieses System einfach von oben zu zerstören, <lacht> um es dann neu aufzubauen, das, das hat so einen leicht maoistischen Beigeschmack.
1: Jetzt muss man ja auch irgendwie aus politischer Sicht nachweisen, dass auch in solchen kleinen, sagen wir mal, Wald- und Wiesenkrankenhäusern die Auslastung nicht, ähm, groß genug wäre, um überhaupt dieses Krankenhaus zu schließen. Wie funktioniert das denn? Ganz ehrlich, ähm, ich aus meinen Praktika kenne eigentlich nur die Situation, egal in welchem Krankenhaus, dass Betten auf dem Flur stehen und dort Patienten und Patientinnen behandelt werden und ich habe noch nie eine leere Station oder einen leeren OP-Saal gesehen.
2: Ja, die Durchschnittliche Belegung, die liegt ja irgendwie so bei 7, 78, 76 Prozent je nach Jahr. Da werden schon der Aufnahme- und Entlassungstag nur als ein Tag bewertet, weil eine Mitternachtsstatistik geführt wird. Und wenn man bei einer durchschnittlichen Verweildauer von sieben Tagen noch ein Siebtel draufrechnet, ist man bereits bei 88 Prozent Belegung. Und dann gibt es Phasen im Jahr in denen alle Stationen regelrecht aus allen Nähten platzen. Also im Januar und Februar, wenn Infektionswellen durchs Land rasen, dann sind die Krankenhäuser überbelegt. Und es gibt schon mal dann an bestimmten Feiertagen halt niedrigere Belegungen, die dann dazu führen, dass diese Durchschnittszahlen erreicht werden. Aber dass dass da irgendwie große Kapazitäten leer stehen würden, wie mit einer Belegungszahl von 77 Prozent suggeriert wird, das ist eben nicht der Fall. Das haben Sie vollkommen richtig beobachtet, ja.
1: Das heißt, es ist ja eine Durchschnittszahl, die man eigentlich, wenn man mal richtig in das Krankenhaus reinschaut, so nicht bestätigen kann. Das ist wieder eine statistische Zahl.
2: Wenn die Belegung eines Krankenhauses äh, zwischen Weihnachten und Silvester 40 Prozent beträgt ja. und an Ostern auch, dann schlägt sich das auf den Jahresdurchschnitt erheblich nieder. Ja,
1: auf jeden Fall. Von diesen Krankenhausschließungen, welche Kliniken sind denn dann besonders betroffen?
2: Wie das in der Bundesrepublik aussehen würde, weiß ich nicht, weil es hier niemanden gibt, der einen konkreten Plan vorlegt. Aber meine Vorstellung ist, dass regionale Gremien geben müsste, die darüber entscheiden, wie das Krankenhauswesen in ihrer Region weiterentwickelt wird. Also keine Planung von oben, sondern eine demokratische Planung von unten, an der die Krankenhausträger, die ambulanten Leistungserbringer, Arbeitnehmervertretungen, Gewerkschaften und so weiter beteiligt sind. Und die Menschen in der Region entscheiden, die auch ihre Region kennen und äh, die wissen, ob es Sinn macht, dass Krankenhäuser miteinander kooperieren, ob es Sinn macht, in einem Krankenhaus eine Abteilung zu schließen und in einem anderen Krankenhaus die auszubauen, das in äh, so einem großen Land wie der Bundesrepublik von oben sinnvoll zu steuern ist so gut wie unmöglich. Also ich sage nicht, dass jedes Bett bewahrt werden muss und dass kein Krankenhaus geschlossen werden darf. Im Gegenteil. Also ich bestehe aber darauf, dass demokratisch geplant werden muss. Wenn, wenn die Menschen in einer Region zum Ergebnis kommen, wir haben ja zwei Krankenhäuser zu viel und außerdem äh, bieten die nicht die richtigen Leistungen an und es ginge besser, indem ein neues gebaut wird, dann wäre das deren Entscheidung, die man auch unterstützen müsste. Aber Strukturveränderungen im Krankenhausbereich kann ich mir gut vorstellen, aber eben nur demokratisch geplant. Wenn ich das mal am Beispiel des Hauses sagen darf, in dem ich gearbeitet habe. Das war ein Haus der Regelversorgung mit 380 Betten, aber wie gesagt drei herzkatheter und einer Kardiochirurgie. Zwei Kilometer weiter gibt es eine Kinderklinik, mit Kinderkardiologie und Kinderherzchirurgie und Kinderneurochirurgie. Zwei Kilometer in die andere Richtung gibt es in der Nachbarstadt ein Krankenhaus, das ein Brustzentrum treibt und das eine große Orthopädie betreibt. Und noch zwei Kilometer weiter gibt es ein viertes Krankenhaus, auch etwa gleich groß, das eine Stroke Unit, also Schlaganfalleinheit, mit Neuroradiologie betreibt. Es schreit geradezu nach Kooperation dieser Krankenhäuser. Aber die Kooperation ist nicht möglich, weil das eine Haus Helios gehört, das andere Asklepios und die beiden nächsten Krankenhäuser kirchlich sind, den der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe gehören. Und diese Trägervielfalt, die macht es äh, sozusagen unmöglich, regional sinnvoll zu planen. Deswegen kann so eine Zentralisierung nur so aussehen, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass innerhalb der Konzerne zentralisiert wird. Dass also ein paar große Helios-Krankenhäuser übrig bleiben, ein paar große Asklepios-Krankenhäuser, ein paar große kirchliche Krankenhäuser und ein paar große staatliche Krankenhäuser. Und damit ist, denke ich, in Bezug auf eine sinnvolle Krankenhausstruktur nichts gewonnen, aber viel verloren.
1: ja. Jetzt ist es auch nochmal deutlicher geworden, was Sie meinten im Vergleich mit Dänemark, dass man diesen Vergleich eigentlich gar nicht ziehen kann, weil in Dänemark gibt es ja nur einen Träger ähm, von Krankenhäusern, wenn Sie das jetzt gerade bei sich im in der Region ähm, erklärt haben.
2: Ja, ich nehme ja nicht an, dass Bertelsmann die Enteignung der privaten Krankenhausträger vorschlagen wollte. Habe ich auch nirgendwo nee. so gelesen.
1: Ja, klar. <lacht> Ja, jetzt haben wir ja schon viel philosophiert über die unterschiedlichen Träger, die wir haben in Deutschland. Ähm, können Sie da, wenn wir jetzt mal wechseln zum Thema Privatisierung, ähm, können Sie da ungefähr einschätzen, wie viel Prozent der Krankenhäuser in Deutschland heute denn in den öffentlichen, einen kirchlichen und einen privaten Träger haben?
2: Das teilt sich ungefähr äh, so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel auf. Also die privaten Träger haben inzwischen etwas mehr als ein Drittel der Krankenhäuser. Die Freigemeinnützigen auch und die öffentlichen Träger etwas weniger. Aber ähm, es geht ja nicht um die Zahl der Häuser an sich, sondern um die Zahl der Betten und der versorgten Patienten. Und da ist es so, dass die öffentlichen Häuser, zu denen ja auch die Unikliniken gehören und viele kommunale Maximalversorgungshäuser, dass die äh, noch immer fast die Hälfte der Patientinnen und Patienten versorgen und auch fast die Hälfte der Betten haben. Die privaten hingegen haben weniger Betten als Krankenhäuser prozentual. Also der Anteil an den Betten ist etwa 17 oder 18 Prozent. Das sind etwas über 90.000 Betten von knapp 500.000 Betten insgesamt in der Bundesrepublik.
1: Und wer sind diese privaten Konzerne? Was haben wir für große Krankenhauskonzerne in Deutschland?
2: Der größte und bestimmende Konzern ist sicher Helios weil Helios von einer börsennotierten Aktiengesellschaft, also vom Fresenius-Konzern, im Jahr 2005 gekauft wurde und in diesen Konzern integriert wurde. Das ist aber ein Konzern, der in über 100 Ländern der Welt mit verschiedenen Angeboten tätig ist und deswegen auch sein Krankenhausgeschäft über die deutschen Grenzen hinaus weiter treibt. Und dabei ist Helios über alle anderen privaten Krankenhauskonzerne hinausgewachsen. Ein weiterer Konzern, der gegründet wurde, als die Plankrankenhäuser Gewinne erwirtschaften durften. Das wurde durch eine Gesetzesänderung im Jahr 1984 ermöglicht. In diesem Jahr wurde dieser Konzern gegründet. Das ist Asklepios, der zweitgrößte Konzern. Dann gibt es Mehrere Aktiengesellschaften, die schon vor 1984 existierten, damals aber nur Privatkliniken besaßen und dann auch nach 1984 ins sozusagen normale, von der gesetzlichen Krankenversicherung finanzierte Krankenhausgeschäft einstiegen. Das ist einmal die Röhnklinikum AG und dann die Sana-Kliniken. Das sind die Kliniken der privaten Krankenversicherung und der Erste gegründete private Krankenhauskonzern, die Paracelsus Kliniken. Das ist heute der kleinste dieser fünf Konzerne, hatte kürzlich ein Insolvenzverfahren und wurde von einem Schweizer Finanzinvestor der Porterhaus AG gekauft. Und die Rhön AG hat einen Großteil ihrer Krankenhäuser im Jahr 2014 an Helios verkauft und äh, betreibt jetzt noch fünf sehr große Einrichtungen, darunter die Unikliniken Gießen und Marburg. Ja, und Asklepios betreibt sehr viele kleine Krankenhäuser und hat Beteiligungen an anderen Konzernen.
1: Gut, ähm, jetzt haben Sie ja selbst in einem Helios-Krankenhaus gearbeitet. Wie versucht denn Helios oder generell private Kliniken mehr und mehr Gewinne zu erzielen?
2: N naja, so wie halt. Im Fallpauschalensystem üblich. Man muss die Fallzahlen steigern und man muss die Kosten reduzieren. Die Fallpauschalen, die werden berechnet aus den Durchschnittskosten von etwa 300 sogenannten Kalkulationskrankenhäusern, die zum Teil benannt wurden, zum Teil sich freiwillig gemeldet haben. Und aus deren Kosten werden die Preise für die Krankenhausleistungen errechnet. Das heißt, wer die Durchschnittskosten dieser 300 Krankenhäuser nicht unterschreitet, kann keinen Gewinn machen. Das ist dann mathematisch unmöglich. Also versucht wahrscheinlich jedes Krankenhaus heutzutage in diesem System, möglichst viele, möglichst schwere, hochbewertete Fälle zu machen, um die Einnahmen nach oben zu treiben. Und dann müssen die Kosten gesenkt werden. Und da gibt es halt nur ganz bestimmte Möglichkeiten. Also ich sagte ja schon, dass das System sehr auf ärztliche Leistungen abgestimmt ist. Also ist ein Personalabbau im ärztlichen Bereich kaum möglich, ohne dass die Einnahmen sinken. Und findet ja auch nicht statt. Im Gegenteil, es findet ein Stellenaufbau statt. Und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Bereich der medizinisch-technischen Assistentinnen, im Labor oder im Röntgen oder in der Physiotherapie, kann man nur in ganz geringem und sehr begrenztem Umfang mit nicht fachlich ausgebildeten Kräften arbeiten. Also das ist eigentlich äh, fast unmöglich. Und deswegen ist der große Bereich im Krankenhaus in dem die meisten Beschäftigten arbeiten und äh, der am wenigsten reglementiert ist, in dem man am meisten mit Hilfskräften und billigen Arbeitskräften arbeiten kann, der Pflegedienst. Und deswegen versuchen alle Krankenhäuser, ihre Kosten gerade in der Pflege zu senken. Das hat ja zu viel Widerstand geführt und dazu, dass jetzt ab dem Jahr 2020 dann eigene Pflegebudgets vorgeschrieben sind und die Krankenhäuser also nur äh, die Kosten erstattet bekommen, die auch tatsächlich anfallen. Also lohnt sich ab dem Jahr 2020 ein Personalabbau in der Pflege nicht mehr. Aber bisher war das sozusagen die Hauptquelle von Gewinnen. Und die zweite mhm. Quelle eben das Outsourcing von Wirtschaftsbereichen und Verwaltungsbereichen, was dann für die Beschäftigten dazu führt, dass die äh, neuen Unternehmen unter Tarif bezahlen, also unter dem öffentlichen Tarif und damit halt ihren Gewinn erzielen. Und ja, die dritte Möglichkeit ist halt Ausstieg aus dem Tarifvertrag. Aber der Tarifabbau ist sicher nicht die Hauptquelle der Gewinnerzielung, sondern eher der Abbau in der Pflege. Bisher wenigstens, zukünftig geht das nicht mehr. Und das Outsourcing, damit, damit baut man Kosten ab und äh, unterschreitet halt die Durchschnittskosten und erzielt Gewinne.
1: Das heißt jetzt, so wie ich das rausgehört habe, dass es auch nach Ihrer Einschätzung eher in allen Krankenhäusern dasselbe ist. Denn ich hatte mir jetzt vorgestellt, dass in einem privaten Konzern, der vielleicht auch mit an der Börse ist, ähm, diese Gewinnerzielungsmaßnahmen noch viel krasser stattfinden
2: es sind dieselben Maßnahmen oder die gleichen, aber die werden konsequenter umgesetzt. Also in einem Konzern wie Helios oder Asklepios wird von jedem einzelnen Krankenhaus verlangt, eine bestimmte Gewinnmarge zu erzielen. Die tolerieren das einfach nicht, dass ein Drittel ihrer Krankenhäuser 10% Gewinn vor Zinsen und Steuern macht und ein Drittel ihrer Krankenhäuser Verlust erwirtschaftet dann muss jedes Krankenhaus diesen Gewinn erwirtschaften. Aber öffentliche und frei gemeinnützige Krankenhäuser, die Gewinn erwirtschaften wollen, die müssen es auf die gleiche Weise tun. Es ist nicht so, dass die Methoden andere wären. Nur äh, würde ich sagen, ist die Konsequenz und Härte, mit der das bis in den letzten Betrieb durchgesetzt wird, die ist bei den privaten Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen größer. Ich komme ja aus der Gegend um Köln. Da hat der Maximalversorger, die städtischen Kliniken Köln, im letzten Jahr 40 Millionen Euro Verlust erwirtschaftet. Wenn ein Krankenhaus einen Verlust in dieser Höhe erwirtschaftet, dann hat es halt vielleicht noch ein oder zwei oder drei Jahre Zeit unter den jetzigen Bedingungen, bis es insolvent wird. Und deswegen entsteht dann natürlich ein ungeheurer Druck diese 40 Millionen loszuwerden. Und äh, 40 Millionen Euro, wenn eine Stelle vielleicht im Durchschnitt 60.000 Euro kostet, das sind dann 600 bis 700 Stellen, die abgebaut werden müssten. Oder eine ganz hohe Zahl an zusätzlichen Fällen bei gleichem Personal oder irgendeine Mischung aus Leistungssteigerung und Personalabbau. Anders kommt auch die öffentliche Klinik aus diesem Schlamassel nicht raus. Und das darf nicht sein. Also es müsste doch Kriterien geben, nach denen bewertet wird, ob die Personalbesetzung eines solchen Krankenhauses in Ordnung ist, ob die technische Ausstattung in Ordnung ist. Und dann müsste das, was in Ordnung ist, finanziert werden. Und das, was fehlt, müsste auch finanziert werden. Und deswegen finde ich, das Selbstkostenerstattungssystem, das vor den Fallpauschalen existiert hat, und das als ganz veraltet und einer modernen Wirtschaft unangemessen bezeichnet wurde und in den Mülleimer geworfen wurde, das finde ich im Prinzip das bessere System.
1: Ja, schön, dass Sie da auch nochmal quasi einen Ausblick geben. Das wollen wir auch in, einem, in unserem letzten Podcast quasi noch ein bisschen genauer beschreiben, was es denn da für andere Lösungen gäbe. Ich würde noch mal gerne kurz zu diesem Gewinn zurück. Kommen. Sie hatten mir da mal was von 12 Prozent erklärt.
2: Also das, was Fresenius, der Mutterkonzern von Helios, sozusagen von jedem einzelnen Unternehmen jeder Sparte verlangt, sind etwa 12 Prozent Gewinn vor Zinsen und Steuern. Und das ist unter den jetzigen Finanzierungsbedingungen im Krankenhausbereich halt schwer erreichbar. Wird aber auch von der Sparte Fresenius Helios erwartet. Und äh, im Mai dieses Jahres hat der Chef von Fresenius mal, ich glaube, in einem Weltinterview gesagt, dass auch eine Gewinnmarge von 10 bis 11 Prozent eine ganz schöne Marge wäre. Also sie sind vielleicht bereit, ein Prozent zurückzugehen, aber mehr sicher nicht.
1: Ja, und dann muss man sich ja auch vor Augen führen, dass man trotzdem noch versucht, ähm, immer höhere Gewinne zu einzufahren, denn 12 Prozent von, ja, weiß ich nicht, 100 Millionen ist ähm, mehr als 12 Prozent von 80 Millionen.
2: Genau. Deswegen werden ja die Fallzahlen gesteigert. An sich führen die Fallzahlsteigerungen ja erstmal nicht zu Gewinn, sondern nur dazu, dass die Einnahmen, also der Umsatz steigt. Wenn die Einnahmen steigen, dann muss man sehen, wie man aus dem Geld, das man eingenommen hat, Gewinn macht. Und das geschieht im Krankenhaus einfach durch Kostenabbau. Abbau von Sachkosten, die betragen allerdings nur 30 bis 40 Prozent der Gesamtkosten im Durchschnitt und deswegen vor allen Dingen Abbau von Personalkosten.
1: Ja, gut, ähm, alles ganz, ganz interessante Einblicke, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht... Ähm, in diesem System arbeitet oder wenn man da keinen Einblick hat in den Personalrat. Ich würde denken, wir setzen an dieser Stelle einen Punkt. Ähm, so viele Eindrücke, wie wir heute gewonnen haben, die müssen erstmal verarbeitet werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns da so ausführlich drüber zu
2: sprechen. Ja, ich danke Ihnen.
1: So, ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, oder auch nicht? Lasst uns das unbedingt wissen. Schreibt uns doch meine Mail unter heile.welt.postio.de oder besucht auch unsere Website unter www.heileweltpodcast.com Ihr findet dort auch eine Kommentarfunktion unter dem zugehörigen Post zum Thema, denn uns interessiert ganz brennend eure Meinung zum Thema. Ich möchte heute nochmal Silvia habekost das Schlusswort geben. Hören wir mal, welche Überlebenstipps sie uns
0: noch mitgibt. Und wie ich damit umgehe, dass ich halt diese Arbeit noch machen kann, ohne dass ich jetzt hier mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehe, ist halt zu versuchen, dieses System zu ändern. Also es ist halt meine Aktivität in einer Gewerkschaft oder halt in irgendwelchen Bündnissen, in der Politik, wo ich halt dafür kämpfe, dass, dass wir wieder ein Gesundheitssystem. Bekommen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr das Geld und der Profit. Es müssen sich halt immer mehr Leute, immer mehr Menschen daran teiligen, dass, dass sich das eben verändert. Also entweder verweigern sich noch mehr, in so einem System zu arbeiten, aber es müssen sich eben auch mehr Leute auf, aufstehen und sagen: Hier, ich mache das nicht mehr. Wir müssen das auch gemeinsam machen. Es kann jetzt nicht nur, nicht nur die Pflege machen, sondern es müssen halt die Ärzte und Ärztinnen und alle anderen Bereiche auch mitmachen.
1: Ja, dem stimmen wir auf jeden Fall so zu. Bildet euch weiter eure Meinung und engagiert euch zum Thema. Das war heute mein letzter Podcast aus Mexiko. Ich sag erstmal bis ganz bald und tschüss. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeline.